0: Всем привет! С вами снова я, Маулида, и вы слушаете мой подкаст «Я справляюсь. Как вы себя чувствуете?» Давайте все вместе сейчас сделаем один вдох-выдох, один глубокий полноценный цикл дыхания, потому что мне сегодня это нужно. Готовы? На счет три делаем вдох. Три, два, один. И на счет три делаем выдох. Три, два, один. Так-то лучше. Как проходила ваша последняя неделя? Я лично провела ее в состоянии, где я просто следила за собой и думала. Как же я могу нынешнюю ситуацию улучшить? Потому что я говорила в последнем выпуске, у меня нарушился сон. И я начала замечать, что это очень сильно влияет на мое состояние в целом. Когда я не высыпаюсь, я склонна видеть мир через негативную призму и только. То есть мне очень сложно находить какие-то позитивные стороны. Поэтому я сейчас этим занимаюсь. Мое утро, кстати, началось довольно необычно и прямо в эту же... из этой же темы. Мне было сложно встать с кровати. Потому что просто вот как будто не было энергии. Не было вот этой энергии на то, чтобы импульс дать себе и встать с кровати, и начать свой день. Поэтому я пролежала вчера так до 11. И в отчаянии я полезла в YouTube искать ролики, искать какие-то инструкции о том, как встать с кровати легче. И я наткнулась на то ли шортс, то ли тикток, уже не помню, где женщина лет 50 давала совет. По-моему, это была американка. Она давала совет. Сползать с кровати, как только слышишь будильник. То есть не требовать от себя именно встать с кровати, а вот как только ты слышишь будильник, берешь и сползаешь вниз. Мне сегодня это помогло. Вот я не знаю, я буду это пробовать дальше или нет, но сегодня я решила это попробовать. И когда в 8 зазвенел мой будильник, и я поняла, что опять у меня нет сил, опять у меня болит все тело, опять мне как-то сложно, я просто сползла. И после этого импульс встать. С пола был гораздо сильнее, чем импульс встать с теплой мягкой постели. Я не знаю, зачем я это вам только что рассказала, кому-то эта информация казалась полезной или нет. Но это просто, чтобы дать вам немножко контекста, как я сейчас справляюсь вообще в целом. На другой ноте, уже подходя ближе к теме этого выпуска, я хочу вам сейчас сказать, что у меня стоит на обоях моего телефона. Какая фраза стоит сейчас у меня на экране блокировки в моем телефоне? Фраза звучит так. Comparison destroys personality. Сравнение уничтожает личность. Ну или индивидуальность. Это мои обои на телефоне. И это неспроста. Для меня эта фраза сейчас особенно важна, потому что я недавно столкнулась с довольно забытым уже для себя понятием, ощущением, но я все же с ним столкнулась. И я стала замечать в последние, наверное, месяцы, это началось еще в конце прошлого года, что я как-то зависимой стала от того, чтобы сравнивать себя с другими людьми. Такого не было давно. Я вот даже не могу сказать, когда в последний раз такое было. Возможно, это было в период... В двадцатом году, наверное. Но вот какое-то время, где-то год-полтора, я точно жила без этого состояния. Это было круто. Это было, правда, круто. Но недавно я снова стала замечать, что это снова пришло в мою жизнь. И для меня это такой звоночек. Когда я сравниваю себя с другими людьми, для меня это сигнал о том, что я чем-то недовольна в своей жизни, и что-то, ну вот, куда-то меня х... тянет в другую сторону. Но тем не менее, про мои личные причины сравнения себя с другими можно поговорить как-то в другой раз, потому что это слишком глубокая и такая психологическая беседа, наверное, будет. Сегодня я просто хочу поговорить про само вот это понятие сравнения себя с другими людьми, потому что я вижу, что это большая проблема которая действительно может тормозить тебя на твоем личном пути. Именно здесь, мне кажется, что сравнение себя с другими людьми становится проблемой тогда, когда ты начинаешь верить, что с тобой что-то не так, а другие люди как люди. Ну, то есть со всеми остальными все окей. И в этом случае как раз мы теряем опору в себе и легко можем разрушаться от успеха других людей. И здесь лично мне, помимо того, что я сегодня назову в этом выпуске, в теме сравнения себя с другими особенно помогли две вещи. Это поддерживающий круг близких людей и работа с психологом. Если первый пункт довольно очевиден, то в случае с психотерапией я хочу рассказать подробнее, почему она оказалась для меня важна. Все потому, что в процессе терапии психолог сфокусирован только на тебе. Хороший специалист не будет сравнивать тебя с кем-то из твоих знакомых, не будет говорить тебе что-то вроде «ну вот они же смогли, почему ты не можешь так же?» Не будет вызывать у тебя чувство вины за то, какой или какая ты есть на самом деле. Вместо этого психолог помогает тебе увидеть себя и свою историю, такой, какая она есть. Плюс он выступает фигурой, которая тебя примет и поддержит, чтобы ты тоже училась или учился быть для себя такой поддерживающей фигурой. Я благодаря этому со временем стала лучше понимать, почему я сейчас в той точке, где я нахожусь, и как я могу прийти к желаемому, исходя из своих условий. Я нашла своего психолога на сервисе подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно» больше двух лет назад, и с тех пор делюсь с вами своими открытиями из личной терапии. В сервисе «Ясно» специалисты подбираются индивидуально под ваш запрос на основании заполненной анкеты. При необходимости подобрать психолога помогут специалисты службы поддержки, у них также имеется психологическое образование. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Проходить консультации можно через любое устройство и из любого комфортного для вас места. Я обычно планирую свои сессии под конец учебного дня, и я очень люблю приходить домой с университета, зная, что сегодня меня ждет приятная встреча, и мне ради нее даже не нужно выходить из дома. Ясно поделились со мной статистикой, что отбор в сервис проходит меньше 17% специалистов, потому что требования к образованию, опыту и практике очень высокие. Если вы давно хотели начать работу с психологом или хотя бы хотели попробовать посетить сессию, переходите по ссылке в описании этого выпуска, используйте мой промокод в ясно «COPING» на латинице он сейчас дает скидку 20 процентов на первую сессию при регистрации кстати оплатить сессии сейчас можно карты иностранного банка промокод c o p i -N -G, coping на скидку 20 процентов для первой сессии при регистрации Я знаю наверняка, что с этой проблемой сталкиваются многие из вас тоже, те, кто меня слушает, те, кто меня смотрит, потому что я часто получаю сообщения об этом. О том, как перестать сравнивать себя, о том, как перестать чувствовать себя отстающей или отстающим от остальных, как будто бы тебя недостаточно, как будто бы ты недостаточно делаешь, вот у других все получается, а я вот сижу здесь как-то в одной точке, и мне сложно достичь того, чего достигли остальные — вот все вот эти вот максимально деструктивные мысли я сегодня хочу опровергнуть. И поэтому сегодня я здесь, чтобы привести для вас как минимум три причины, почему сравнивать себя с другими людьми без занятие. Почему это нам вообще не служит никак? Вот сегодня будем говорить про это. И я надеюсь, что сегодняшняя моя речь будет для кого-то вдохновляющей. At least for me. По крайней мере, для меня. Но, честно, пока я писала какие-то пункты к этому выпуску, я уже смогла встать на более такую здоровую дорожку мышления о том, как мне следует относиться к тому, что я сравниваю себя с другими. И это мне помогает сейчас. Поэтому давайте сегодня обсуждать это. Как всегда, называю фаворит моей прошедшей недели перед тем, как начать обсуждать тему выпуска. И в этот раз это будет посылка, которая ко мне пришла. Вернее, заказ, который ко мне пришел, И я его распаковала. И я даже сняла эту распаковку. Это лампы. Все настолько просто Ко мне пришло две лампы за прошедшую неделю Вот в прошлые выходные я их распаковывала Одна лампа в спальню Вторая лампа повыше Такая напольная лампа Я поставила ее в зал И почему это фаворит? Потому что для меня это знак Что я наконец-то начала принимать какие-то шаги Для того, чтобы все-таки сделать реновацию этой квартиры В которой я сейчас живу Даже не реновацию, а скорее просто Внести сюда какие-то маленькие штрихи которые бы отражали меня. Я про это собираюсь снять видео, про то, как я преображаю комнату, и вот я уже начала его потихоньку снимать, поэтому, да, для меня эти две лампы были таким очень реашюринг, таким сигналом, что я что-то делаю. А у меня уже есть целый план. У меня есть план на каждую комнату, и я про это все тоже рассказывала в Инстаграме. Вообще, в последнее время я более активная в Инстаграме и как-то более активно там делюсь, как-то ко мне это снова пришло, поэтому там можно узнать... Про какие-то мои сферы жизни, про которые я не рассказываю здесь в подкасте, и которые сейчас не доходят до YouTube. Если хотите следить поближе, то переходите. В общем, да, эти две лампы, я прямо сейчас смотрю на одну из них они для меня такой <laughs> утешающий знак, что я могу быть проактивной и я могу обустраивать пространство. Кто мог подумать, что я в 21 год буду называть доставку ламп как фаворит? Фаворит целой недели, причем. Для того, чтобы обсудить сегодня сравнивание себя с другими людьми, я хочу начать с того, чтобы перечислить какие-то группы людей, с которыми я себя чаще всего сравниваю. Почему это полезно? Потому что, мне кажется, это может привнести какую-то щепотку осознанности в этот процесс. Я думаю, что не совру, если скажу, что очень часто сравнивание себя с другими происходит в социальных сетях. И Поскольку алгоритмы настраиваются так, что если ты на что-то кликаешь, они тебе показывают это больше, тебе под похожие публикации выходят или публикации от определенных людей тебе чаще попадаются, мы, сами того не зная, можем подпитывать вот это сравнение в себе. И поэтому, мне кажется, важно знать вообще, что именно вас триггерит в этой теме, какие именно, может быть, конкретные люди, может быть, какие-то группы людей, может быть, какие-то характеристики в людях вам не нравятся, может быть, просто какие-то картинки особенные или видео вас раздражают. И когда вы это знаете, то вы можете контролировать ту информацию, которую вы потребляете. Поэтому, да, я назову три группы, с которыми я себя чаще всего сравниваю, и сейчас вот на данный момент, в этот день я точно знаю, что, когда я вижу эти группы людей, когда я на них смотрю, я, как правило, понимаю, что сейчас... Я могу укатиться в какое-то токсичное сравнивание, которое мне ничего не принесет, а только высосет из меня энергию. Вы можете сейчас послушать мой список, который я назову, и, возможно, какие-то из этих групп для вас тоже являются триггерными, и, может быть, вы что-то услышите в общем свое здесь. Короче, я сравниваю себя больше всего с, во-первых, людьми моего возраста, которые с виду либо в социальных сетях, либо в реальной жизни достигли большего за более короткий срок, чем я. То есть это, как правило, люди, которые, например, моложе меня, но при этом достигли уже каких-то офигенных успехов. Я думаю, мы все слышали про жалобы на 15-летних миллионеров, грубо говоря, которые совсем, по сути, подростки, но благодаря каким-то факторам, либо социальным сетям, либо еще каким-то современным штукам, либо просто еще по каким-то другим причинам становятся известными, например, и, соответственно, становятся финансово обеспеченными. И мне кажется, что очень часто такие примеры... Это, конечно, все супер такая генерализация сейчас, и как бы у каждого индивидуального человека свои причины, почему он оказался там, где он оказался. Но, в общем, да, я думаю, что это группа людей, которые молодые, при этом достигли многого, чего не достигли люди, которые старше них. Они часто могут как-то доводить до каких-то вопросов, а чем я хуже, или почему я не оказалась там же в свое время, или хотя бы сейчас? Вторая группа людей, с которой я себя сравниваю, это люди, которые занимаются тем же, что и я, и при этом, на мой взгляд, с моей перспективы, делают это лучше. Допустим, в учебе, поскольку я студентка, в учебе это могут быть студенты с лучшими оценками, которые с виду живут нормально и при этом получают оценки выше, чем я. В блогинге, например, это могут быть блогеры с большим количеством аудитории, с большим количеством просмотров, с более классным и вовлекающим контентом. И это могут быть также люди, которые занимаются чем-то, что для меня также важно, что не является учебой или блогом, и у них это лучше получается, чем у меня, на мой взгляд, опять же. Вот последнее время это были люди с более красиво украшенными квартирами. Да, для меня сейчас обустройство дома — большая тема, поэтому когда я вижу, что у кого-то, кто живет примерно на том же уровне, что и я, плюс-минус, когда я вижу, что у них красиво, классно обставленный дом и с умом организованное пространство, я тоже начинаю себя сравнивать и задавать себе вопросы, а почему я не могу сделать так же, или почему я не делаю так же, как они, начинаю загоняться, что у меня нет сил на это, и, в общем... The whole shebang, как говорится. Последняя группа людей, с которыми я себя сравниваю довольно часто. И это, наверное, самая пока что для меня неразрешимая ситуация. В общем, это люди, которые могут делать что-то, чего я себе не разрешаю делать. В частности, это касается какого-то поведения или каких-то навыков. То есть, например, я часто сравниваю себя с людьми, которые могут громко говорить в обществе. И которые не парятся о том, что кто-то на них косо посмотрит за то, что они громко говорят, которые не парятся о том, что в комнате в целом в основном говорят тише, чем они сейчас разговаривают. Вот вы знаете тех самых людей, которые приходят в заведение или сидят рядом с вами за соседним столиком в каком-то заведении и разговаривают так, как будто это единственные люди в комнате? Причем тут, наверное, есть еще границы, <laughs> как бы есть понятие в целом читай комнату, да, и как бы не веди себя так, как будто ты здесь ну, совсем уже один. То есть иногда это может быть грубым. Но это не всегда так. Я сейчас говорю про более такой mild пример, когда просто люди чувствуют себя естественно там, где они находятся, и не стыдятся какого-то яркого проявления. Я замечаю за собой, что я очень тихо разговариваю в общественных местах часто, или когда я ловлю себя на том, что я громко разговариваю, я начинаю себя гасить сама. Вот это прям... Mm -mm. Я уже... Я не знаю. И, в общем, я постоянно себя сравниваю с людьми, которые могут себя вести в обществе так, как будто бы их вообще не волнует, что думают о них другие. Вот, наверное, так. Это также могут быть люди, которые танцуют, не стесняясь себя. Вот танцы — вообще больная тема. Я не знаю, когда я смогу этот барьер наконец-то преодолеть. Но с танцами... Вот у меня сестра танцует. Я не понимаю, как она это делает, потому что она может это делать в любом месте абсолютно. Она может начать танцевать, сидя просто за столом в ресторане, просто как-то делать движение руками и как-то, не знаю, двигаться под музыку, которая в этот момент играет в ресторане, я начинаю себя сравнивать, почему я не могу так же свободно себя вести и так же свободно чувствовать свое тело, почему мне всегда нужно находиться в каком-то положении, ну, такого прилежно сидящего человека. Это же не всегда так должно быть. Иногда это могут быть люди, которые отдыхают на полную и пышут прямо ресурсом. Вот особенно плохо это, если я в этот момент... Вот ПОВ. Я лежу на диване, без сил, и смотрю тикток. И тут вылезает публикация какого-нибудь суперактивного и мотивированного с виду человека, который как-то отдыхает классно, показывает, как круто на каком-то острове он живет сейчас, или как он просто классно уделяет время себе и находится в таком наполненном состоянии. Вот особенно плохо на меня такие публикации влияют тогда, когда я сама без сил, и при этом не имею как будто бы возможности эти силы восстановить прямо сейчас. То есть вот просто такое состояние, когда я без силы, его просто нужно прожить, а мне попадаются публикации людей, которые как будто бы побуждают меня насильно вытащить себя из этой ямы. Короче, да, я сейчас говорю об этом и понимаю, что, наверное, просто не нужно смотреть ТикТок, когда тебе плохо, потому что ты можешь наткнуться на всякое. Хороший вывод, хороший. В общем, кратко говоря, это пример того, с чем я себя сравниваю, как правило, чаще всего. Я сейчас смотрю на этот список и думаю... Почему у нас вообще есть стремление сравнивать себя с другими людьми? Почему вообще есть вот эта тенденция и позыв внутри взять свой пример и приложить его на чей-то другой пример, понять, что ты не дотягиваешь до вот этого какого-то другого примера, а потом гнобить себя за это? Вот зачем мы это делаем? У меня есть знакомый один в моем окружении, который... Я с ним обсуждала эту тему, и он как-то сказал мне, что когда его с кем-то сравнивают, то он просто грубо говоря, кладет на это. То есть он просто не обращает внимания даже на тот пример, с которым его сравнивают. И здесь у меня вопрос к самой себе. Почему я просто не могу взять и положить? Почему мне обязательно нужно выходить вот в эти вот спирали токсичные, деструктивные? Почему нужно обязательно себя разрушать этими мыслями? В общем, пока я готовила этот выпуск, я нашла две причины. Почему я так могу делать, и, может быть, для вас это окажется актуальным тоже? Может быть, вот не знаю, вы, может быть, вы меня сейчас послушаете такие, хм, это имеет смысл. Кажется, кажется, у меня такая же ситуация. В общем, на мой взгляд, первая причина, по которой я сравниваю себя с другими, исходит из убеждения, что я могу все и сразу. Такая вера в свое всемогущество. Эта идея пришла ко мне, пока я слушала один подкаст про то, как социальные сети влияют на нас сейчас, вот как изменилось общение между людьми и вообще люди сами с появлением социальных сетей. И авторы подкаста, авторки подкаста, вернее, говорили про то, что из-за того, что так много примеров у нас вокруг, когда мы смотрим на людей в социальных сетях, ну, нам в социальных сетях показывается гораздо большее количество людей, чем мы видим даже в нашей обычной реальной жизни. То есть в нашем повседневном каком-то обиходе мы видим какое-то определенное количество людей, скажем, это человек, ну, 10-20. В социальных сетях мы можем быть подписаны на 150 человек, при этом еще заходить в рекомендации и смотреть там на еще человек 100 за день. И это такое неадекватное количество людей, на самом деле не очень естественное, но мы, тем не менее, на них смотрим, и при этом мы смотрим на их какие-то отфильтрованные версии. И мы на них смотрим, и каждый из них, естественно, что-то публикует. Публикует, как правило, как мы уже знаем, в социальной сети мы стремимся публиковать только что-то позитивное, в основном и нам попадаются такие позитивные какие-то примеры о чем то успехе, о чьём-то счастливой семейной жизни, о чем то я не знаю, успешном росте в карьере, образе жизни и так далее. И когда мы все это видим, нам кажется, что мы тоже можем это делать. Ну или, по крайней мере, нам кажется, что мы должны делать также. Если мы подписаны на 150 человек, и каждый из них что-то делает, то у нас... Картинка такая складывается, что нам нужно быть как все эти 150 человек, что вот все, какой-то собирательный образ об этих 150 людях у нас складывается, и нам кажется, что мы один человек должны это все производить в своей жизни тоже. У меня такое точно есть. Например, когда я смотрю, скажем, на 10 человек, на которых я подписана, одна блогер, например, на которую я подписана, она ведет какой-то продуктивный образ жизни. Другая блогер, допустим, занята тем, чтобы восстановить свой ресурс, и она улетает на острова каждую зиму, еще какая-нибудь или какой-нибудь человек занимается обустройством своего дома, и в сущности это каждый человек занимается чем-то своим одним, ну или он показывает только что-то одно, а Мое представление таково, что я начинаю думать, что мне нужно быть как вот эти вот три человека. Мне нужно и ездить на острова, и вести продуктивный образ жизни, и еще заниматься обустройством дома. И у меня появляется убеждение, что я могу все это делать сразу, потому что я же на это смотрю каждый день, почему я этим не занимаюсь, почему я не могу это делать. То есть это правда такая вера в свое всемогущество. Тебе кажется, что твои границы преодолимы, что твоих границ вообще нет, что это очень широкие границы твоих сил, и тебе начинают представляться, что ты все это можешь делать. Если не одновременно, то за всю свою жизнь. Но это, как правило, нереалистично, потому что мы можем делать только то, что влезает в наши границы сил, а иначе мы будем чувствовать себя истощенными. Это первая причина, почему я себя сравниваю, потому что я хочу всего и сразу. Вторая причина, с которой я вышла, я думаю, что это неуверенность в своей ценности. Я не уверена, что я полноценна, и из-за этого, когда я смотрю на примеры других людей, которые мне кажутся более успешными, чем я, загоняюсь еще сильнее, и эти люди являются для меня доказательством того, что меня недостаточно. И того, что я недостаточно стараюсь. Потому что мое мышление работает так, что если мне есть с кем себя сравнить, значит, мне есть куда работать. И это вообще очень неприятная тема. Теперь, когда мы обсудили те группы людей, с которыми я себя, как правило, сравниваю и пару причин, почему я вообще себя сравниваю, или почему мы себя сравниваем. Давайте я приведу те самые три причины, почему я считаю, что сравнивать себя с другими все-таки бесполезно. Несмотря на все эти причины, несмотря на все вот эти вот группы, которые я осознанно выделяю, как те, с которыми я себя сравниваю, я все же уверена, что это занятие абсолютно неблагодарное и никому не служащее. А вот почему? Давайте разбираться. Первая причина, по которой я думаю, что сравнивать себя с другими бесполезно, потому что ты в социальных сетях и даже в своей реальной жизни видишь только то, что тебе показывают. Вот и все. То, что тебе демонстрируют, ты это и видишь. Ты не видишь того, чего человек осознанно выбирает тебе не демонстрировать. Сейчас я хочу, чтобы вы подумали про своих самых близких людей в жизни. Вот самые близкие люди вашей жизни. Какими вы их знаете? Это всегда мотивированные активные люди. Они всегда, каждый день, каждую минуту готовы встать и пойти, двигаться дальше и добиваться успеха. Я точно могу сказать, что самые близкие люди в моей жизни, я их знаю как абсолютно разных людей. То есть это люди с разными проявлениями. Мои близкие люди, они и мотивированные, и активные. Но при этом они также бывают вялыми, усталыми, грустными, демотивированными впадают в апатию, в даже в полудепрессивное состояние. Это я говорю про самых своих близких людей. То есть, например, мой парень, моя семья, вот мои сиблинги, сестры, братик, мама. Ну вот, кстати, мама у меня супермотивированная всегда, и она такая очень активная женщина, и я всегда ее такого видела. Но даже моя мама имеет моменты сомнения в себе. И даже моя мама бывает в грустных периодах жизни. Хотя для меня это просто... Идеал активности. А теперь подумайте про людей, которые являются вашими знакомыми, которые не входят в суперблизкий круг ваш, а являются такими людьми, которые, с которыми вы, вы просто видитесь, но при этом не общаетесь суперблизко. Вот лично для меня вот эти люди уже могут казаться идеальными. У меня есть знакомые, глядя на которых, я думаю, что вот они идеальны, и я должна быть как они. Вот они спортивные, они проактивные в учебе, они проактивные в своей жизни, они постоянно саморазвиваются, они там работают на трех работах и зарабатывают кучу денег. И это люди, которые не входят в мой ближайший круг. Я просто слышу про них истории, либо я вижу их какие-то проявления на расстоянии вытянутой руки, либо дальше. И это люди, которых я могу видеть в реальной жизни. То есть это ну, люди, которые все равно так или иначе входят в какой-то круг моих людей. Что уж говорить про публичных людей. Вообще, о которых мы знаем через социальные сети. Которые, как правило, используют соцсети как инструмент для выстраивания своего личного бренда. Для выстраивания своей какой-то истории, которая будет для них выгодна. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что это тоже деятельность. Это тоже как бы работа мы не обязательно должны быть все стопроцентно прозрачны в социальных сетях. Вообще это небезопасно — быть стопроцентно прозрачным в социальных сетях. И не все так могут абсолютно. Вот я не вижу ничего плохого в выстраивании образа, но при этом я хочу, чтобы мы все понимали, что социальные сети, когда дело доходит до них, не нужно воспринимать все за чистую монету. Вот мне хочется, чтобы это просто было дефолт мышлением уже. В этой точке тем более. Мы в 2023-м. Я к тому, что если даже люди из какого-то вашего дальнего круга общения кажутся вам идеальными, то про блогеров и про публичных людей, про публичных фигур каких-то, которых вы наблюдаете в соцсетях, уже и говорить нечего. Конечно, эти люди будут казаться нам идеальными, потому что мы не знаем их в реальной жизни, как правило. Это для нас всего лишь картинки, образы. И они выстраивают какую-то последовательную историю о себе. Настоящие люди вокруг вас — реальные, с которыми вы общаетесь каждый день, с которыми вы видитесь каждый день, живете с ними, возможно. Именно их вы будете видеть в состояниях очень разных. Все почему? Потому что это и есть реальная жизнь. Мы люди. Я про это говорила в выпуске про культ саморазвития и про то, что мы не проекты для саморазвития и продуктивности. Мы настоящие живые люди. И мы бываем в разных состояниях. И это окей, это правда жизни. Поэтому сравнивать себя с другими людьми — если речь идет про сравнивание себя с кем-то из социальных сетей или про сравнивание себя с кем-то из ваших дальних знакомых, занятие бесполезное, потому что вы не знаете, как эти люди на самом деле проживают свои дни, вы не знаете, как они себя чувствуют каждый день. Человек может выкладывать сториз о том, что у него все хорошо, но при этом он может не чувствовать себя таковым на самом деле, и это окей, просто... Он выбирает оставить эти эмоции при себе и делиться ими только с близкими, а не выставлять это на многотысячную аудиторию. Я так смотрю, у нас сегодня обсуждение в основном как будто про социальные сети идет. Потому что мне кажется, что это основной источник. По крайней мере, в моей жизни это основной источник сравнивания себя с другими людьми. Напишите мне, если у вас это не так, если у вас есть какие-то примеры сравнивания себя с другими из вашей жизни, то есть что-то, что не является социальными сетями. Напишите мне, короче, потому что. Мне почему-то все-таки кажется, что это в основном социальные сети сейчас. Именно из-за того, что там такой большой концентрат какого-то успешного успеха образного, который нам так раздражает и мозолит глаза. Вторая причина, по которой я думаю, что сравнивать себя с другими не стоит того. Мы не знаем изначальные условия людей, которых мы видим. Опять же, это касается людей, которых мы не знаем близко лично, с которыми мы не жили, с которыми мы не общались на какие-то глубокие задушевные темы. Это люди, которых мы видим вот со стороны, либо в жизни, либо в социальных сетях. Мы никогда не можем знать полной картины условий условия жизни человека, то есть полной картины, из каких условий, и из каких изначальных данных человек вышел. Это может касаться достатка финансового. Возможно, у человека правда безопасные финансовые ситуация, где он может просто проявляться, как хочет, и у него нет тревоги по поводу жизни и нет тревоги по поводу денег. Такое бывает. У кого-то может быть просто много поддержки в жизни, и это ведь тоже очень значимый фактор. Когда у тебя с детства много поддержки и, допустим, ты вырос в обстановке, где тебя все время стремятся как-то поддержать, подкрепить твои какие-то достижения или подталкивать тебя на новые свершения, конечно, вырастая в такой обстановке, ты будешь чувствовать себя более проактивным, ну, это моя догадка, по крайней мере. Ты будешь чувствовать себя более проактивным, ты будешь чувствовать себя в безопасности на то, чтобы действовать и проявляться. Потому что ты вырос в любви, и ты знаешь, что мир тебя хочет видеть. Что не всегда так для тех, кто, например, вырос в обратной обстановке, где человека сравнивали с другими, где человека, возможно, даже не ценили его достижения, не ценили его самого вообще, даже без каких-либо достижений. Вырастая в такой обстановке, моя догадка — это то, что гораздо сложнее потом в жизни проявляться. Кому-то бывает просто повезло опять же с тем же успехом с теми же связями с теми же просто вот бывает таковое, что люди могут оказываться в нужном месте в нужное время и кстати это тоже момент, который важно понимать, что мне кажется, что мы очень часто любим думать про то, что все в этом мире merit based, то есть все в этом мире достается тебе по твоим достижениям сколько у тебя достижений сколько у тебя сколько вот ты труда вложил столько тебе и отдастся взамен это самая большая ложь, с которой я сталкивалась в этой жизни. Одна из самых больших. Потому что это не всегда так. Мы живем в мире, в котором кому-то просто может что-то достаться, потому что он оказался там, где нужно было в нужный момент. И в этом ничего плохого нет тоже. Просто так случается. Мне кажется, что безопасная обстановка в семье и в целом ментальное здоровье тоже очень сильно влияют. В общем, мы не знаем, правда, в каких условиях человек вырос, и поэтому мы не можем себя приписывать к его же успеху, потому что у нас были абсолютно другие условия. Ну или, возможно, у нас были похожие условия, но что-то там было все таки другое, что-то отличалось. Мы же все равно каждый проживаем свою индивидуальную линию жизни, и у нас у каждого индивидуальная история семьи, индивидуальная история отношений с, с людьми просто вокруг, разные финансовые данные изначальные, разные возможности. Это правда так, и я сейчас даже не говорю про какие-то базовые неравенство, что, правда, на уровне социума по миру существуют несправедливые условия, существует, существует неравенство просто в том, как люди живут. Меньшая часть населения на нашей планете обладает большим достатком, по крайней мере, в финансовом плане, и это просто реальность. Это реальность как для Казахстана, это реальность так и для э, Соединенных Штатов. Это такая ситуация по миру происходит. Неравенство, оно есть. И я даже не про это сейчас говорю. Даже если человек приблизительно из вашего вот уровня жизни примерно, то есть какой-то, возможно, средний класс, да, если мы его так грубо опишем, и все равно он добивается большего, что-то у него может быть все таки другое, что помогло ему туда дойти. Либо, опять же, ему просто повезло. Мне хочется, чтобы мы более реалистично видели картину жизни, как это происходит. Не все всегда зависит только от стараний. Говоря про изначальные условия людей, кстати, мне хочется еще затронуть понятие pretty privilege, то есть привилегия красоты. Возможно, вы слышали про этот термин, он в последнее время очень часто появляется в ТикТоке, в том же самом, в социальных сетях в целом. Что это такое? Pretty privilege э, работает по принципу, что люди, которые выглядят более конвенционально привлекательными по каким-то социальным стандартам, достигают большего, и... Им предоставляется больше возможностей, чем в кавычках обычным людям, другим людям. Это замечено на примере разных популярных людей, на примере селебрити. Те, кто более привлекательные, достигают больших успехов. Привлекательность в целом — это большой фактор в том, чтобы чего-то достичь. Опять же, на примере селебрити, на примере популярных людей сегодня... Белла ходит, Джиджи ходит, Хейли Бибер все это очень привлекательные люди. Конечно, да, это такие максимально странные примеры, потому что они еще и Неппа Бейбис, <свят> в плане, они из, изначально, из очень обеспеченных семей, из индустрии. Но, в общем, это тоже существует. Я здесь это говорю сейчас не для того, чтобы мы сейчас все разозлились на людей, которые выглядят привлекательнее, чем мы, и обвиняли их в том, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты. Просто так работает восприятие к сожалению, сейчас. И мне нравится, что сейчас как-то про это больше стали говорить. Но ну и последняя причина, по которой я думаю, что сравнивать себя с другими абсолютно бессмысленное занятие, бесполезное, того не стоит — ты — это не они. Вот все настолько просто. То, что мы сейчас видим, так много примеров успешных людей вокруг — это новая норма. Она вообще не так давно присутствует. Мы не так долго находимся в состоянии, где в социальных сетях мы видим так много людей. Поэтому мы еще не совсем знакомы с тем, как с этим справляться. Если так подумать, то социальные сети, по сути, существуют только последние, ну, лет 15. И на протяжении этих 15 лет они росли от очень не неактивных, то есть таких каких-то даже пустынных, до... Перенасыщенности, как это происходит сейчас У нас перенасыщенность контента, перенасыщенность инфлюенсеров, перенасыщенность просто людей Опять же, повторюсь, новая норма Мы еще только учимся справляться с таким количеством образов людей вокруг нас И опять же, глядя на вот эти все картинки, очень легко забыть, что мы — это мы Что мы находимся в наших уникальных условиях Вот твои условия — это только твои условия жизни ты можешь на эти условия жизни злиться, ты можешь бить кулаками в воздух, пинать ногами, кровать, что угодно, и сетовать на то, что мир несправедлив, но твоя стартовая точка от этого не поменяется, от того, что ты будешь просто на это злиться. И, исходя из этого, я думаю, что... Два пункта, которые можно следовать для того, чтобы как-то выдвинуться в сторону более чего-то конструктивного из э, вот этой точки. Что нужно сделать здесь — это, во-первых, принять свой старт, принять свое сейчас, то есть где я сейчас нахожусь. Ага, у меня вот такая-то финансовая ситуация, у меня вот такой-то уровень образования, у меня вот такое-то количество близких людей вокруг меня, такие-то отношения. Принять просто это, осознать себя в этом в этих условиях очень важно, потому что только зная, где мы сейчас находимся, мы можем понять, что нам нужно делать для того, чтобы достичь того, чего мы хотим И это вот второй пункт После того, как мы принимаем свои изначальные условия, важно определить, куда бы вы хотели стремиться и принимать какие-то шаги, которые вас туда могут довести При этом помните про свое начало Уважайте свое начало, потому что это только ваша история, это только ваша история жизни. Никто другой здесь не оказался, вы здесь оказались. И это ваша линия двигаться, исходя из этих условий. Какое-то философствование получилось, какая-то даже прям такая мотивирующая речь как будто бы. Ну, я просто сейчас тоже стараюсь больше обращать внимание на то, из каких условий я вышла и... Принимать это и относиться к себе, исходя из этих условий, не тянуть себя на какой-то пьедестал, не стремиться быть какой-то максимально достигаторской, а понимать, что вот я сейчас испытываю в себе столько сил, потому что у меня есть такая-то предыстория. Или я сейчас вот так реагирую на эти ситуации, потому что, ну вот, такая, опять же, у меня была история в жизни, которая меня к этому привела. И когда я так про это думаю, мне становится гораздо понятнее, почему я оказалась там, где я сейчас нахожусь, почему мне, например, сложно где-то себя дотянуть до какого-то идеала, который у меня в голове есть. Да потому что есть на это причины. И все окей, с этими причинами, и с тобой тоже все окей, и со мной окей. Мы неспроста оказались там, где мы оказались. Еще один пункт, который я для себя сейчас стараюсь выделять: если мне нравится чей-то образ, то я хочу от него брать, я хочу от него наполняться. То есть, если как-то пошагово, я приняла свое начало. Я поняла, что я вот выросла в каких то условиях, у меня вот такие-то стартовые точки, у меня вот такое-то образование, такие-то отношения. Вот я сейчас нахожусь здесь, и вот моя жизнь, она как-то выглядела вот так. Я вот четко и ясно вижу свою линию. После этого я определяю, куда я хочу стремиться. Например, у меня есть какая-то идея, к которой я бы хотела прийти. И теперь, когда я вижу человека, который потенциально может вызвать у меня зависть, сравнение и какой-то деструктив, я стараюсь фокусироваться на том, чтобы брать от этого человека что-то и наполняться от его образа. На каком-то базовом примере. Допустим, мне нравится, как одета определенная девушка, которая попадается мне в социальных сетях. Вместо того, чтобы загоняться, почему я не одеваюсь так же, или почему у меня нет такого же классного гардероба, или почему у меня нет столько денег на то, чтобы оформить такие классные вещи, покупать такие вещи, я фокусируюсь на том, что «ага, она классно одевается, я тоже хочу так», и для этого я хочу пересмотреть свой гардероб, например. Я хотела бы поэкспериментировать со стилем. То есть я не загоняюсь по поводу образа, а беру от него что-то для вдохновения. Вдохновляюсь от него и нахожу импульсы на какие-то действия для себя. Если, например, мне нравится, как какой-то определенный человек в моей жизни, допустим, успевает всегда заниматься спортом, вот несмотря на какие-то дела... Он выделяет время на спорт. Вместо того, чтобы здесь загоняться и сетовать на себя, что я недостаточно двигаюсь или я недостаточно хожу в спортзал, вот, я такая-то ленивая и так далее, я могу подумать, ага, почему этот человек вызывает у меня такие эмоции? Если мне нравится, как этот человек все успевает и ходит на спорт, возможно, для меня это важно. Возможно, для меня важно ходить на спорт. И если для меня важно ходить на спорт, тогда я могу пересмотреть свое расписание, пересмотреть свою рутину, например, решить просыпаться пораньше или решить, вместо того, чтобы сидеть в ТикТоке час, ходить вместо этого на прогулку. Я могу вдохновиться образом другого, чтобы улучшить свою жизнь. И здесь как-то без токсичности хочется тоже, без того, чтобы полностью походить на этого человека. Я говорю именно про вот этот момент «ага», то есть момент озарения, когда ты смотришь на чей-то образ, понимаешь, что тебе что-то в нем нравится, и ты осознаешь, что если тебе это нравится, то, возможно, для тебя это важно. И, возможно, тогда это стоит тоже попробовать привнести в свою жизнь. Настолько, насколько это возможно. Я это называю как «находить опору в образе». Как-то очень психологически звучит, но я это так воспринимаю, правда. И это окей, я думаю, находить опору в разных образах вдохновляться от того, как человек питается, вдохновляться от того, как человек одевается, от того, как он структурирует свою жизнь, от того, какие приоритеты у него в жизни есть. Вдохновляться и привносить это в свою жизнь по каким-то таким маленьким кусочкам и долям. Мне кажется, что это круто. И я сейчас примерно так и действую в своей жизни. В общем, вот что я хотела вам сегодня рассказать, поделиться. Как вам вообще эти мысли? Вот если вы дослушали выпуск до этого момента, мне хочется дать вам мини-задание какое-то, чтобы что-то такое практическое вышло из этого выпуска, вы можете написать об этом в телеграм-канале моем либо мне в директ, просто в инстаграме, либо можете просто это для себя выписать, не делиться этим, а просто для себя как-то обозначить. Я хочу, чтобы вы выделили из своей жизни как минимум одного человека, который вас вызывает разные эмоции, с которым вы чаще всего себя сравниваете, возможно. И мне хочется, чтобы вы не ушли здесь в токсичное какое-то сравнивание, а выделили, что конкретно в вас в этом человеке привлекает. Что именно в образе этого человека есть — чего вам тоже хотелось бы достичь. Что-то, что цепляет ваше внимание и вдохновляет вас в образе этого человека, и с чем вы чаще всего себя сравниваете. Это опять же может быть что-то настолько простое, как питание этого человека, его какая-то рутина, либо его образы, аутфиты, стиль в одежде, либо это может быть что-то большее, как, например, то, как человек ведет свое дело, ведет свой бизнес, и вам это нравится, вас это привлекает, либо это могут быть какие-то манеры человека. В общем, вы пишите что-то, что конкретно вас цепляет в этом человеке мне кажется что это будет таким классным началом для того чтобы перестроить свое мышление на поиск чего-то позитивного и когда вы выясните что конкретно вам нравится в этом человеке либо вот в группе людей какой-то но лучше чтобы это был кто-то конкретный чтобы вы не упали в какие-то генерализации и в несуществующие додумки лучше пусть это будет какой-то определенный человек инфлюенсер человек который, возможно, не настолько публичны, но вы на него подписаны там в социальных сетях, и вам что-то в нем нравится, либо это может быть какой-то ваш знакомый. Это могут быть даже люди из близкого круга, но главный фактор, что вы себя сравниваете с этим человеком, и вы на фоне этого человека считаете себя недостаточными. Если таких людей нет, то я вас поздравляю, вы максимально здоровый человек. Но классно, правда, я завидую вам, если у вас нет таких людей в близком кругу. Если вы нашли что-то полезное для себя в этом выпуске или просто в моем подкасте в целом, то я буду рада вашей отметке в сторис, в инстаграме, либо где вам еще удобно. Всегда люблю смотреть ваши отметки, потому что там всегда какая-то особенная атмосфера у каждого человека в его сторис. Мы с вами теперь услышимся на следующей неделе. И надеюсь, опять же, что сегодняшний выпуск оказался вам хоть как-то полезным. Пишите мне в телеграме, в инстаграме. Ссылки все оставлю в описании этого выпуска. И помните самое главное, что несмотря ни на что, какие бы преграды перед вами ни стояли, вы справляетесь. Пока!